0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》，今天我们讲《张良传》的第二十六回，假齐王。韩信的故事，其实我们以前讲过了，是吧？在《萧何传》里，今天咱们就不不都再重复了，是吧？有兴趣的朋友去听听就 OK 了。这一回，其实咱们只想讲讲韩信和张良的关系。韩信实际上一开始是跟着项羽的，而且呢，咱们说客观的说，混的不能说特别差。你要知道，项羽没有提拔韩信的理由，在任何一个公平的世界里，说提拔你，其实都是需要理由的。所以年底了，我们心里都有很多抱怨。真的应该先问问自己，你被提拔的理由是什么？别抱怨说怀才不遇，你有没有做出照亮老板眼睛的业绩？我们其实找不到韩信到底做了什么，说老板项羽一定要提拔他。韩信后来的愤怒是从哪来的？只能说是能耐越大，脾气越大。你看看项羽手下这帮人，要么你是范增的人。是吧？你原来是贵族，可韩信不是。虽然他有贵族那把宝剑，是吧？可这是笑话。那把剑里有故事，对吧？韩信一定是试图说在贵族圈子圈子里混出个头面来，但失败了。要不韩信受胯下之辱这件事怎么会传得尽人皆知呢？谁会对这件事特别看重呢？当然是贵族。贵族们因此看不起韩信，说韩信不是贵族。其实在，在在项羽的队伍里，那你是土匪也成，你是跟着陈胜起家的那一伙人也成。问题是韩信也不是，对吗？军队历来是讲派系的，我们常说的那句话，“打虎亲兄弟，上阵父子兵”，这句话说的是什么？这句话说的是军队里的派系。所以，韩信在项羽那儿没有出路，不只是韩信没出路。你只要不是这两派的人，你在项羽那儿都很难混出头，除非你自己努力争取，你用行动照亮领导的眼睛。可可韩信做了吗？没有。你再看那个彭越，是吧？也混不出来。这其实我跟你说，在当时这都不是问题，不是在项羽手下混不来，你去刘邦那儿其实一样。刘邦也是讲派性的，是吧？他他是沛县，你是沛县人吗？你有派系的背景吗？你说你都没有，那你就只能等机会。什么机会？要么你认识萧何，说有人举荐你；要么你遇上说像下邑之谋那样的关键时刻，这才有你呢。为大王死一回，你才有机会。历史上你看吧，谋随蔺相如、犯随商鞅，哪一个人、哪一个出头的平民不是九死一生？凭什么你出头呢？韩信肯定是一个能耐特大的人，是吧？他的才华被张良发现了，就是在张良在在项羽手下当谋士，是吧？演《无间道》那个时候，是张良劝说韩信投奔了刘邦的。下邑之谋的时候，又是张良再一次给韩信机会，建议刘邦重用韩信，充当刘邦的左勾拳。韩信呐、啊，这一辈子不是命运多舛呀、啊，而是命好的不成，一而再，再而三有贵人帮助，对吧？别说别人，我这一辈子到现在一次张良都没碰上呢。<笑>但是结果证明，刘邦是个有能耐的人。说你说这什么呀？张良和韩信的故事怎么又说到说刘邦是能人了？你看。韩信有才，是吧？韩信的才干，萧何很认可。萧何以全家性命保举韩信，啥意思？韩信要是谋反，杀我萧何全家。张良也认可韩信，两次保举韩信。问题是，韩信最后出事儿了。萧何的保举，张良的信任，最终都证明看走眼了。韩信在刘邦和项羽死战的关键时刻要独立，你看历史吧，楚汉战争实际上差一点就改三国了。这个时候，呃，咱们回忆一下，对于韩信，对于重用韩信这件事，刘邦这一路是什么态度呢？不同意。后代很多人贬低刘邦，但我跟你说。刘邦绝对是人杰，天生的老板。这个老板懂不懂管理，这不是关键，这是 C E O 的活，是吧？萧何管着呢。说老板懂不懂财务，这问题也不大，有 C F O 呢，这是张良的活。老板懂不懂技术，这更没问题，这是 C T O 的活，这有陈平呢。说甚至于老板不用跑市场，这有 C M O 呢。有韩信，有有曹参，有樊哙，反正刘邦手下是不缺大将的。这些人都不是必须的。对于一个企业来说，只有谁是必须呢？当然是老板。有有刘邦，这叫一团队；没刘邦，这叫一堆能人。刘邦拒绝韩信，其实说明刘邦太厉害了，识人是吧？刘邦从一开始就很拒绝韩信。尽管身边所有人都说这小子是能人，老板就一句话：品格不好的人我不用。果然，最后证明刘邦说对了。韩信在平定齐国以后出现了犹豫，是吧？韩信想独立，想分出去自立门户，但是呢，韩信又留恋现在的待遇，毕竟出去自己看，你就得放弃眼前的利益。韩信最后败就败在他啥都要。是这样的，眼前利益不撒手，你还想有日后的远大前程吗？结果韩信因为犹豫，失去了创业的最佳时机。曾经有一个机会摆在我的眼前，我没有珍惜。又到年底了，好多人又开始蠢蠢欲动。老板们其实也也不容易啊，是吧？韩信或走或留，其实都是对的。但韩信的犹豫是要不得的。希望明年单干的朋友仔细去体会体会韩信的故事，蛮有教育意义的。韩信怎么干呢？韩信向韩王讨封，向汉王讨封，而且呢，没得到汉王刘邦的批准，韩信就假齐王。什么意思呢？就是说齐国这个地方现在没人管。我自己任命自己为代理齐王，这叫假齐王。实际上，假齐王已经表明了我要单干，但是我又不走，我还指望着说老板护着我，这怎么回事？这是什么句话？他就，我已经不真心跟你好了，可我还指望着你能像过去那样把我捧在手心这样的人注定没有好下场。张良现在很尴尬，是吧？你推荐的人，你介绍一个浪荡公子给人家大姑娘，现在出事了，介绍人的有所表示吧？张良的表示就是，咱们阴他。<笑>张良给刘邦出的主意，你听好，就是咱们先答应他，把闺女嫁给他，回头呢，咱们找个女人引诱他，拿到他出轨的证据，再跟他离婚，夺走他的家产。你觉得我讲的这个故事很离谱是吗？我告诉你，以后刘邦就是这么对韩信的。出这个馊主意的人就是张良。张良不是好人，要不怎么他身体不好呢？你就就你说他出的这个主意，你的身体也好不了，有损阴德。你听听韩信的故事，是不是我说的骗人离婚的招数？韩信的使者来见汉王，汉王很殷勤。对吧？因为因为汉王现在等着韩信出兵帮忙呢。使者没有给汉王带来韩信出兵的日期，而是告诉汉王，韩信呢、啊、假齐王了。刘邦当时大怒，把韩信的书信都丢在地上，眼看啊，这就要爆粗口了。咱们以前讲过，刘邦他就是这么一个有修养的人，对吗？张良在一边是一个劲儿的给刘邦使眼色呀，刘邦立刻就明白了张良的意思。你看这刘邦是聪明人，我说的对吧？这要是我，我真的转不过这个弯来。刘邦把书信扔在地上，暴怒，然后看到张良的眼色，突然开始大骂韩信：“这个混蛋是吧？怎么能这么没有勇气呢？什么假齐王，他就不能爷们一点，当个真齐王吗？得了，我准了，他齐王韩信，齐王，齐国，这就是刘邦嫁给韩信的女儿。可随后，老丈人找到韩信，是吧？我我看楚国更适合你，他那种妩媚是你不会推辞的吧？韩信真的就被楚国迷住了，去了楚国当了楚王。刘邦把齐国交给自己的儿子，让曹参。当了齐国的相国，这就算是把闺女又接回家了。楚国就是一个骗局，早有一场捉奸大戏等着韩信呢。韩信最终倒进掉进了圈套，钟离昧案，韩信被捉奸。这就是我的韩信的故事，艳情版的韩信故事。读历史，我真的希望大家去想，其实历史的事情啊。和很多呃，我们身边的事情是是相通的，思考，你然后你会有会心的一笑。好了，今天我们的故事就讲到这里，明天咱们继续。